0: Herzlich willkommen zu einer, ja, heute sogar Feiertagsausgabe. Das ist, hat ja der Kickoff-Podcast, wie im Vorgespräch eben schon gelernt, das ist heute nicht überall Podcast, äh, Podcast, heute ist nicht das auch nicht, aber auch nicht überall Feiertag. Aber zumindest hier in NRW in Köln ist es heute so. Nicht, dass mich das als Student großartig interessieren würde, aber hey, auf jeden Fall sitzen wir hier relativ früh am Morgen, es ist 9.18 Uhr und wir haben uns gedacht, wir starten mal die Previews. Dazu kann ich auch gleich erstmal an der Stelle sagen, das Ganze hat sich etwas verschoben, beziehungsweise ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht über die ganze Geschichte. Letztes Jahr hat es eigentlich ganz gut funktioniert mit den Team-Previews und es gibt auch noch ein paar andere Podcasts jetzt im College Football in Deutschland, die da ja auch schon sehr, sehr gute Conference-Previews machen. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt doch entschieden, ihr könnt gerne Feedback geben, ob ihr das jetzt doof findet, aber habe ich jetzt entschieden, für jede Conference einfach so die wichtigsten Teams. Ich habe mir jetzt mal so 30, 40 Teams aufgeschrieben, die ich irgendwie für die relevantesten halte. Und da dann etwas ausführlicher reinzugehen. Am Ende wird es sicherlich auch noch ein Mailback geben, wo ihr dann auch nochmal zu anderen Teams Fragen stellen könntet. Das kriegen wir alles hin. Aber ich denke, so haben wir ein ganz schönes Setup. So, bevor wir zu den Teams kommen, ich glaube, das müsstet ihr in der, in der Beschreibung auch schon gesehen haben, worum es heute geht. Erstmal noch ein kurzer Hinweis. Ich habe es ja jetzt letztes Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe jetzt auch, es gibt jetzt auch einen Saturday kick auf YouTube Channel. Mal gucken, was da in der Zukunft so kommt. Ihr könnt auch gerne mal sagen, ob ihr das cool finden würdet, wenn ich da die Folgen hochlade. Habe ich bis jetzt irgendwie nicht gemacht. Ist natürlich auch relativ, ein relativ großer Aufwand und ist die Frage, wie viele Leute das wirklich hören. Aber was es da jetzt gibt, ist tatsächlich, ähm, ja, Let's Play, Gameplay, wie auch immer, von NCAA Football 14 hab da eine UC karriere da gab es ja auf Twitter die Abstimmung. Mittlerweile gibt es dann jetzt schon ein, beziehungsweise fast zwei Spiele. Also das zweite Spiel kommt dann heute oder morgen. Und ich denke, das ist eine ganz spaßige Sache. In den Kommentaren gibt es da auch schon einen ganz regen Austausch. Also würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut, wenn ihr den Channel folgt. Und dann kann man da sicherlich eine coole Sache draus machen. Genau, sonst schaut einfach auf kickoff.de vorbei. Checkt auch gerne mal auf SteadyHQ das Membership-Programm aus. Ich denke, da haben wir ein ganz gutes Programm. Am Sonntag, Sonntag, glaube ich, gibt es da auch die nächste Runde von der Live-Session, wo wir zusammen in der Gruppe dann uns ein paar Wide Receiver angucken. Ich denke, das ist ganz nice. Aber genau, kommen wir zum Thema. Wie gesagt, das Format wurde etwas angepasst. Es ist jetzt so, dass. Ja, Ich sage jetzt mal so, 20-30 Minuten pro Team, etwas ausführlicher, je nachdem. Wir schauen einfach mal, wie gut das funktioniert. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass ich öfter plane, <lacht> kürzer zu bleiben und es klappt selten. Aber ich hoffe, an der Stelle klappt das so jetzt auch mal. Ich denke, in 30 Minuten sollte man das ganz gut rumbekommen. Und An dieser Stelle sprechen wir über zwei SEC East Teams und das hat auch einen sehr, sehr guten Grund. Wir sprechen nämlich über... Die Tennessee Volunteers und die Florida Gators. Zwei sehr, sehr spannende Teams. Und ja, da habe ich mir natürlich jemanden zum, oder jemand als Gast dazugeholt, der sich da sehr, sehr gut auskennt. Und das ist der Yannick Politowski. Den findet ihr auf Twitter unter at Yannick, also Y-A-N-I-C-K C-B-R. Er ist Tennessee-Fan, hat tatsächlich aber auch, ähm, ich glaube, ich habe jetzt gut aufgepasst, äh, Sympathien für Ole Miss, North Carolina und vor allem deren Headcoaches. Gut aufgepasst. Und, ja, ja, äh, gut aufgepasst. <lacht> vielen Dank. Sehr, sehr gut. Und ähm, ja, über die werden wir heute nicht sprechen, aber das kriegen wir in der Zukunft vielleicht auch nochmal hin. Aber ja, Janik, erstmal sehr, sehr schön, dass du am Start bist. Freut mich.
1: Ja, mich auch, du, dass das geklappt hat. Da habe ich ja so gar nicht mit gerechnet, äh, dass auch der erste Podcast überhaupt nämlich so dabei bin. Ähm, Peter, kennst du ja auch, glaube ich, Peter Schindler mhm. vom, vom, ähm, vom Student Section Podcast, hat er mich auch schon gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm über Tennessee zu quatschen und da habe ich auch ja gesagt. Das ist natürlich jetzt mit deinem Podcast eine gute Vorbereitung, auch wenn das nicht nur als Vorbereitung hier dienen soll. Ähm, <lacht> ja, genau, also freut mich auch total und äh, vielen, vielen Dank nochmal.
0: Sehr, sehr schön. Ja, also ist auch ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel. Also wir sind ja jetzt auch irgendwie relativ rege so sonst über Twitter oder Instagram irgendwie im Austausch und quatschen einfach über College Football. Also auch an den, an den Rest da draußen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder einfach so irgendwie mal diskutieren wollt über irgendwelche Sachen, dann meldet euch auf jeden Fall immer. Das äh, machen wir ja schon in sehr, sehr regem Austausch. Wie bist du eigentlich zum College Football gekommen? Also vielleicht auch zu Tennessee, aber auch generell. Also ich meine... Es gibt natürlich jetzt mittlerweile einige, aber ist natürlich auch noch eher nischiger.
1: Ähm, also, ich bin tatsächlich, wie so viele wahrscheinlich, eher erstmal über die NFL zum Football gekommen, allgemein. Das hat ja irgendwann angefangen in Deutschland, dass man über RAN bzw. Pro 7 äh, die Spiele gucken konnte, so in unserer Generation. Früher ja schon mal auf DSF, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, da habe ich Super Bowl geguckt und zwar den Super Bowl 50 zwischen den Denver Broncos und den Carolina Panthers. Hm. Ähm, es war so eine, weiß ich gar nicht, es war glaube ich die Nacht auf meinen Geburtstag damals, da habe ich noch ein anderes Studium gemacht und ich konnte nicht pennen und dann lief da sowas im Fernsehen, was mich immer schon interessiert hat, was ich aber nie verstanden habe. Ähm, und dann mhm. fing das damals so an. Ähm, irgendwann, ich glaube ein Jahr später war das, war dann auch mal College Football im Fernsehen, da hat mein, was heißt im Fernsehen, im Internet, da habe ich den, den ESPN-Player ausprobiert, ähm, weil ich andere Sachen gucken wollte eigentlich, ich glaube ich wollte damals mhm. Lacrosse gucken. Ähm, und dann lief nämlich äh, Ole Miss gegen, ich weiß gar nicht, was, Oklahoma State damals, 2016, wo sie den Sugar Bowl gewonnen haben, Ole Miss, das war so das erste kann, Spiel, was ich damals, <lacht> damals gesehen habe, ähm, Chad Kelly ist immer noch einer von meinen absoluten Lieblingsspielern, auch wenn er mehr oder weniger, könnte man sagen, gescheitert ist bis jetzt in seiner Karriere, ähm, Genau, das war so das erste Spiel, was ich im College Football gesehen habe, dann habe ich immer mal wieder sporadisch reingeschaltet, nie so ganz ähm, komplett dahinter, dann war ich doch eher bei der NFL, aber irgendwann habe ich da mal gedacht, ähm, pass auf, irgendwie interessierst du dich jetzt für Denver, interessierst du dich für, für die Carolina Panthers, was gibt es denn da so im College Football für Teams, die da irgendwie mit assoziiert sind und das waren auf der einen Seite... Ähm, waren das die eben, eben die Ole Miss Rebels und die äh, Carolina Tar -Heels durch, durch ähm, zum einen Spieler, die da gespielt haben, und zum anderen ähm, dadurch, dass die Tar -Heels eben im Bundesstaat von Carolina, von den Panthers mit angesiedelt sind, North Carolina. Und bei Tennessee war das, ja, das war so eine relativ simple Geschichte eigentlich. So, da hat der damalige Quarterback von Denver auch auf der Uni gespielt oder ist da auch zur Schule gegangen. Ähm, Peyton Manning, kennen alle, glaube ich. Und ja, dann war es eigentlich um mein College-Football-Team schon geschehen. Irgendwie hat sich dann die, das Interesse für, für Tennessee mehr herauskristallisiert als für die anderen. Und äh, ja.
0: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine Tennessee auch eine riesen riesen Schule. Das, äh, also, das sieht man auch alleine, wenn man College-Football guckt, schon ein riesen Stadion, sau coole Atmosphäre, ja, sehr glaub, das sehr nice. Das größte Stadion
1: und irgendwie, ne? Also ja. 2000 20 irgendwas Plätze.
0: Ja, also. Da haben uns, glaube ich, beide Unis ausgesucht, wo immer eine sehr, sehr coole Atmosphäre herrscht. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und dann dieses Meer aus Orange und Weiß. Also gefällt mir persönlich auch immer sehr, sehr gut. gibt in der SEC eh einige Heimstadien, die, wo die Atmosphäre immer sehr, sehr begeisternd ist, wie ich immer finde. Also macht viel, viel Spaß. Und das obwohl, und da können wir vielleicht auch gleich einsteigen, weil wir sprechen am Anfang über die Tennessee Volunteers, ähm, ja... Ich sag mal so, die Atmosphäre war häufig gut. Das, was auf dem Spielfeld stattfand, war in den letzten Jahren dann oft auch sehr, sehr durchschnittlich. Auf jeden Fall, aber, ja. Man. Auf jeden Fall. <lacht> aber gleichzeitig ist es eben trotzdem eine Uni, die, wie du schon gesagt hast, viel, viel Historie mitbringt, viel Tradition, äh, auch sehr, sehr tolle Spieler. Der Anspruch ist eigentlich ziemlich hoch bei den Volunteers, das muss man eben dazu sagen. gibt natürlich viele Teams mit hohem Anspruch, aber ist schon auch ein Team, was, ja, wie gesagt, traditionell schon eigentlich eher weiter oben angesiedelt ist. Wenn du jetzt so auf vielleicht 2019 guckst, aber auch so den grundsätzlichen State of the Program, also wo man jetzt so in den letzten Jahren stand und, und mit 2019, was würdest du da so zum Team sagen?
1: Ähm, also allgemein hast du ja schon gesagt, ein relativ großes Programm, relativ viel Ver oder relativ glorreiche Vergangenheit. Man ist Zwölfter äh, im Overall-Win-Loss-Percentage, du hast 16 Conference-Championships gewonnen, sechsmal die nationale Championship, ich glaube der letzte war 1998, im letzten Jahr von Peyton Manning. Ist dann nochmal zurückgekommen extra. Ähm, und danach war aber relativ lange, relativ äh, dürre, muss man tatsächlich sagen. Also dann war ja relativ lange Philipp Falmer Headcoach, ähm, bis er dann irgendwann gewechselt ist ins ähm, Funktionärsdepartement. Und ähm, so letzte Saison war ja die zweite von, von äh, Jeremy, Jeremy Pruitt, äh, nachdem die erste, glaube ich, mit 4-8 hat er, glaube ich, abgeschlossen, soweit ich weiß. Oder weiß ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ähm, glaub, und 2019 war dann, also ist ja gestartet katastrophal, ne? du hast 1-4 angefangen, mit zwei Niederlagen, die, mit denen keiner gerechnet hat, ähm, mhm. überhaupt niemand und dann gab es so ein bisschen so ein Turnaround, das ist immer noch irgendwie ein Mysterium, warum überhaupt erst so spät und warum überhaupt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es viel mit Pruitt an sich zu tun hat, dass es einfach ein wahnsinnig guter Mentor und äh, Motivator ist und dass dann so langsam das Klick gemacht hat bei den Leuten, die für ihn gespielt haben. Ähm, du hast mit 8-5 das Ganze noch abgeschlossen. Ähm, den Tech Slayer Gator Bowl haben sie noch gewonnen gegen Indiana. Ähm, das war, glaube ich, auch das erste Bowl-Game überhaupt, äh, in dem man in dem ein Team gewonnen hat, das mit einer bestimmten Punktzahl zurücklag. Die genaue Punktzahl weiß ich nicht mehr. Vielleicht weißt mhm. du die ja noch.
0: Nee. Ähm, Ach, mach einfach weiter, ist alles gut. <lacht> also
1: eine relativ gut geendete Saison tatsächlich. Ich ja. würde sagen, im Moment ist man so ein bisschen, ähm, ja, also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Man ist auf der einen Seite durch Recruiting, wo wir bestimmt noch gleich zu kommen, aber so ein bisschen auf mhm. so einem Hype-Train, ähm, der mehr oder weniger gerechtfertigt ist, wenn du mich fragst. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Leute, die sagen: Hä, warum denn jetzt auf einmal Tennessee? Ähm, was läuft denn da schon wieder verkehrt? Ähm, das erinnert die Leute so ein bisschen, wenn ich das in der ähm, Football-Community verfolge. Wahrscheinlich aus Neid einfach an diese old Miss-Geschichte damals, wo Lane, nicht Lane Kiffin, ich weiß gar nicht, wer da involviert war, der ist jetzt erst da, ähm, wo man irgendwelche ähm, Strafen nachher für bekommen hat von der NCAA. Mhm. Ähm, das vermuten einige jetzt, ich persönlich kann dazu nichts sagen, ich glaube das auch tatsächlich nicht, ich glaub, bin ein ähm, sehr, sehr großer Fan von, von Pruitt und allgemein seinem Coaching-Staff. Ich glaube, dass die Historie zusammen mit den beiden ähm, einfach, oder was heißt mit den beiden, mit dem dem Coaching-Staff und äh, mhm. dass das viel mit reinspielt in, diese, ähm, in diesen Hype. Ähm, aber ja, jetzt bin ich schon nach zehn Minuten am Mund fusselig reden. können den ganzen Tag yeah. darüber sprechen.
0: Ja, ja, alles gut. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also hast natürlich viele wichtige Sachen gesagt letztes Jahr. Man, man verliert äh, zu Beginn eben gegen Georgia State und BYU. Genau, Georgia State dass Georgia State ist hart, hart unnötig, so ein Ding. Also da hat auch jeder irgendwie schon wieder gedacht, so nach den ersten beiden Wochen, okay, das Ding ist eigentlich durch. Ähm, diese Saison kannst du eigentlich jetzt schon in die Tonne schmeißen. Ähm, B -B U muss man, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen, weil die haben auch mit äh, Quarterback Zach Wilson, die haben ja da einige Teams äh, überraschend stark. Ja, finde also ich, äh, ich, ja, find ich ja. auch.
1: Also die sind ja, sind ja independent, glaube ich. Ne? Und ähm, ja. für mich neben Notre Dame so der spannendste Independent eigentlich.
0: Definitiv. Ähm. Problem ist halt auch, und das ist sicherlich was was ganz Spannendes, und das ist sicherlich auch das, was wir irgendwo jetzt heute ein bisschen versuchen zu identifizieren, der Anspruch ist hoch und man möchte natürlich wieder so in diese Spitze der SEC East kommen. Und da ist die Frage, ob das möglich ist. Wir gucken gleich nochmal aufs Recruiting, aber letztes Jahr hat man eben gegen Florida 34-3 verloren, gegen Georgia 43-14, gegen Alabama 35-13. Ne? Also gegen diese ganzen großen Teams hat man sich da halt wirklich solide Klatschen abgeholt. War dann vielleicht ganz positiv, dass man gegen South Carolina sehr hoch gewinnen konnte. Ja, aber, aber bei dir Trotzdem. Auch. Ja. liegen
1: Moment für mich tatsächlich. Eben. Also neben Vanderbilt es so das Programm aus der Division, wo ich am wenigsten Hoffnung habe, dass die nächste Saison gut
0: wird. Ja, Und, ja. also das ist sicherlich, ähm, ja, da hat man letztes Jahr noch nicht so viel gesehen. Aber es ist jetzt halt ganz interessant, was gerade passiert Du hast das Recruiting angesprochen, da hatten die jetzt irgendwie in den letzten Monaten einen Streak, den hat man so in der Geschichte, kann man tatsächlich sagen, irgendwie selten gesehen. Also erstmal kann man vielleicht auf, auf 2020 gucken, also die Recruiting-Klasse, die man jetzt bereits hat, da hat man über ein paar von den Spielern, werden wir sicherlich auch gleich sprechen, da ist man auch sehr, sehr gut aufgestellt, hatte die zehntbeste Klasse tatsächlich genau hinter den Florida Gators, über die wir gleich auch noch sprechen. Da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, hat ähm, da zum Beispiel auch mit einem Harrison Bailey einem der besten Quarterbacks im ganzen Land bekommen. Wahnsinnig spannender ähm, Junge, ja. Ich mag den sehr Ja, äh, unglaublich. Über den müssen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Ähm, aber auch also wirklich von wirklich guten Forster Wide Receiver, Defensive Tackle, Safety. Also da ist man wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und in 2021 äh, passiert jetzt was, das oder für die 2021er Klasse passiert jetzt was, was eigentlich keiner hätte vorhersehen können. Also diesen Streak, den man da gerade hat, man ist auf Platz 2 in der Nation. Also ja, Platz zwei. Also Clemson ist äh, auf zwei jetzt. Ach, stimmt. Okay, dann hat man äh, Clemson jetzt, äh, hat sie ähm, schon überholt, aber genau. trotzdem ist man halt immer noch sehr, sehr hoch. Wenn man auf diese Recru Es gibt von 24-7 Sports diese Recruiter-Rankings, ähm, wo man so sieht, welche Coaches gerade am erfolgreichsten sind. Und ja, ist natürlich schon bezeichnend, dass... Also wir haben jetzt die, die, ersten, die ersten Teams da, Ohio State ist an 1. die haben tatsächlich vier Position-Coaches auch in dieser Top 10. Aber dann kommt Tennessee und die haben halt drei Stück, drei Coaches von Tennessee sind in dieser Top 10 der Recruiter-Rankings. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bezeichnend dafür, wie gut das eigentlich gerade läuft. Das ist, äh, weiß ich nicht, also ich, ich glaube, niemand konnte so damit rechnen. Du hast schon gesagt, es wird ihnen irgendwie... Äh, vorgeworfen, dass sie da irgendwelche anderen Methoden nutzen, weil sonst würde das ja nicht funktionieren. Aber gleichzeitig hört man eben sehr, sehr positives. Sie haben schon Commitments von einem 5-Star, neun 4-Stars und 13 3-Stars. Stars, genau, genau, ja, genau. Und ähm, Outside Linebacker Terence Lewis, ähm, der 5-Star, einfach äh, auch ein sehr, sehr starker Spieler. Es ist einfach sehr interessant, was da gerade passiert. Also, wie, wie schätzen du das gerade ein? Also, ich denke, Recruiting, man sieht schon immer wieder. Dass Recruiting, die eine Komponente ist, die sich durch die erfolgreichen Teams zieht. Also wenn du kein erfolgreiches Recruiting hast, dann wirst du nicht langfristig erfolgreich im College Football sein. Das kann man ganz klar so sagen. Daher ist das doch jetzt ein perfekter Anfang, um jetzt wirklich die nächsten Jahre wieder erfolgreich zu werden.
1: Äh, absolut, das, das ähm, wirst du sehr gut äh, selbst wissen als Ohio State Fan. Mhm. Ähm, das ist ja bei denen auch nochmal eine ganz andere Geschichte was das Recruiting angeht. Die hatten ja noch viel, viel früher noch viel, viel mehr gute Commitments äh, für das nächste Jahr als Tennessee ähm, und sind immer noch weit voraus, äh, wenn es im Ranking, wenn es wenn um äh, Platz 1 und 2 geht, ist äh, Ohio ja immer noch meilenweit vorne vor Clemson. Ich glaube 50 mhm. Punkte irgendwie oder so. Ähm, aber ja, also ich finde Tennessee tatsächlich, ähm, die sind ja schon seit Butch Jones, ähm, der Coach, der vor Pruitt da war, relativ erfolgreich im Recruiting. Ähm, trotz dessen, was du schon angesprochen hast, ähm, dass die Ergebnisse ausgeblieben sind, da war unter anderem, man also Trey Smith dabei, Evan Kimera, Joshua Dobbs, die Butch Jones alle zu Tennessee gelotst hat. Ähm, momentan muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin nicht so überrascht tatsächlich, sie waren immer schon in den letzten Jahren gut, wie gesagt, wenn es um Recruiting mhm. ging, so, ähm, auch ab und an hatten sie einen Five-Star mit dabei oder auch mal zwei oder drei in einer Klasse. Ähm, im Moment bist du, glaube ich, einfach organisierter als andere. Ja, also gerade in den momentanen Zeiten, wo keine, keine Visits stattfinden können an den Colleges, musst du dir überlegen, okay, wie mache ich das denn dann den Jungs schmackhaft, dass die von der High School eben nach Tennessee wollen und nicht in College XY. Und da sind, glaube ich, gerade, hast du es schon gesagt, drei Coaches in den Top Ten, wenn es um Recruiting geht, vor allem Pruitt ist natürlich selbst jemand, der total gut sein Programm verkaufen kann, aber Derek Ensley und Brian Niedermeyer muss man glaube ich noch erwähnen, ich glaube das sind auch die beiden, die noch in den Top Ten sind, mhm. weißt du vielleicht besser als ich, also es wird auf jeden Fall wird einfach Hoffnung verkauft, dass du, dass du sagst, pass auf, wir haben letzte Saison noch so ein Turnaround geschafft mit 8,5 was ist denn erst möglich, wenn Pruitt nur seine Jungs hat, er geht ins dritte Jahr jetzt, im nächsten Jahr 2021 müsste er das erste Jahr sein, wo er nur Jungs hat, die von ihm recruited, recruited wurden, Entschuldigung. Mhm. Ähm, das ist glaube ich das Ding, dass er vor allem die Historie verkauft, dass er vor allem sich verkauft und sagt, Leute, ihr könnt Teil von was ganz, ganz Großem werden, ihr könnt Teil davon werden, Und dass wir vielleicht wieder regelmäßig Florida, die Gators und Alabama schlagen, ähm, das ist das Ding, denke ich mal.
0: Ja, ich glaube, das beschreibt es echt ganz gut. Und ja, wir sind einfach jetzt gerade auf einem ganz guten Weg. Sicherlich wird sich das, oder dieser Status, den man sich jetzt im Recruiting gerade erarbeitet, ähm, selbst wenn man jetzt dieses und nächstes Jahr ähm, auf so einem Level da fungiert und, und wirklich in die Top-5-Klassen reinholt, mal gucken, wie das am Ende dann wirklich aussieht, aber...
1: Naja, lass Top doch
0: Kennklassen sein. Ne? Dann sieht man ja, ja bei den dann.
1: zum Beispiel auch, da sprechen wir da gleich noch drüber, ähm, die sind auch oben angekommen und die hatten, äh, ich glaube, einen Five-Star in den letzten drei Jahren.
0: Ne? Ja, ja. also das ist, genau. Also ich glaube, das ist dann natürlich sehr, sehr positiv, aber selbst dann wird es wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre dauern, bis man, bis man ganz oben ankommt. Ja, und das, äh, ja, ich glaube, das, und da kann man jetzt einen ganz guten Übergang schaffen zu, zu dem eigentlichen Kader, hängt natürlich auch wirklich großartig davon ab, was dann eben auf der Quarterback-Position passiert. Also wenn man einfach mal auf 2020 guckt und wo man so diese Returning-Production wieder zurückbekommt, also einfach die Produktion, die statistische, die man letztes Jahr hatte, dann sieht das eigentlich an sich ganz gut aus. Also in der Offense bekommt man in, bei den Passing- und Rushing-Yards 100 bzw. 97 Prozent zurück. Die O-Line ist wieder sehr, sehr gut aufgestellt, auch hier sind 91% der O-Line Starts, also der gestarteten Spieler oder ähm, Spiele bekommt man praktisch wieder, ähm, ja, Tackle for Loss ist relativ hoch, ähm, also Defense sieht eigentlich auch grundsätzlich ganz gut aus, man hat ein bisschen Verlust, aber das ist eigentlich ganz okay, die eine Position, wo man wirklich ganz, ganz viel verliert und nur 31% zurückbekommt, sind die Receiving Yards, also die Wide Receiver, da hat man einiges verloren, vor allem jetzt gerade, weil es hier im Podcast auch besprochen wurde, Jawan Jennings, der Wide Receiver, der jetzt bei den Niners spielt, also da hat man sicherlich einiges verloren, aber wenn wir erstmal auf die Quarterbacks gucken, also ist tatsächlich ein sehr interessanter QB-Room, weil wir hier sehr, sehr viele Quarterbacks haben und zumindest wird auch immer wieder gesagt, dass viele hier auch erstmal noch grundsätzlich die Chance haben zu starten, wobei man eben sagen muss, dass durch diese Offseason, es sieht ja jetzt anscheinend ganz gut aus, dass wir auch von der NCAA genehmigt bekommen, dass, dass es wirklich nochmal so ein Sechs-Wochen-Trainingscamp ganz normal vor der Saison ab Juli geben soll. Also momentan sieht es positiv aus. Aber trotzdem fehlt natürlich diese Zeit im, im Frühling, die es normalerweise gibt, um jetzt eben für die Sophomores oder auch irgendwie ähm, den einen oder anderen Freshman da zu beeindrucken. Deswegen, also wir haben natürlich jetzt Jared Guantano, Guarantano, so heißt der. Ähm, ja, Guantano, der genau. Genau, der Senior Quarterback, der ja jetzt letztes Jahr auch äh, der Starter war, beziehungsweise jetzt schon seit längerer Zeit, nicht immer super konstant, aber er scheint trotz alledem jetzt der klare Favorit zu sein. Was sind so deine Meinung zu ihm und denkst du, es gibt da irgendwie eine Chance, dass da noch jemand anders ähm, ihn den Platz streitig machen kann?
1: Ähm, also er geht ja in sein fünftes Jahr jetzt erstmal. Ne? Mhm. Er ist relativ an seinem Sneed angekommen tatsächlich schon, finde ich. Immer wenn ich ihn spielen habe sehen letzte Saison, dann dachte ich mir, ja... Das ist so ein typischer Game-Manager. Der Arm ist jetzt nicht so sonderlich interessant. Alles andere ist okay bei ihm, sage ich mal. Also es ist jetzt niemand, wo ich den Kopf zusammen, äh, die Hände vom Kopf zusammenschlage und denke, oh Gott, oh Gott, der äh, wirft ja eine Reception nach der anderen. Aber es ist auch niemand tatsächlich, der mich in die Luft springen lässt. Ähm, da würde ich mir, glaube ich, schon für die Zukunft jemand, jemanden wünschen, ähm, der ein bisschen, ja, ein bisschen mehr... Special ist einfach, der ein bisschen, bisschen besonderer ist, der ein bisschen mehr Momentum kreiert, einfach für das Team auch. Ähm, er wird in die Saison als Starter gehen, glaube ich auch, fest daran. Ähm, dann hast du aber noch ganz viele andere Leute, die da ein mitreden wollen. Also ich bin tatsächlich auch großer Brian Moura Fan. Ich weiß nicht, wie viel du letzte Saison von dem gesehen hast. Der ist natürlich noch jung und unerfahren, ähm, aber da habe ich schon viel, viel mehr gesehen, was mir irgendwie irgendwo gefallen hat, als bei Jared Guarantano. Ähm, und als dritten musst du, glaube ich, noch, du hast ihn eben schon angesprochen, Harrison Bailey mit in die Verlosung werfen einfach, ähm, der da irgendwie mal anklopfen könnte, auch schon relativ früh tatsächlich, also der mhm. wird als wird als größtes Quarterback-Talent seit Peyton Manning angepriesen, das in Tennessee unterschrieben hat, beziehungsweise den Letter of Intent unterschrieben hat, ähm, und das wird schon was heißen, glaube ich, auf den, der, also ich bin super großer Fan von dem, du hast es, glaube ich, auch schon vor ein paar Tagen mal gesagt, ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig guter Typ. Ähm, sieht von der Statur noch gar nicht so aus. Also ist relativ, ähm, relativ schmächtig. Aber mhm. ähm, sowas von spielintelligent. Sein Arm ist so gut. Im Gegensatz dazu, wie eben seine, seine Füße das eigentlich ist. Ähm, ich mag ihn total gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da könnt ihr auch gerne noch mal bei Twitter etc. Kick vorbeigucken. Da habe ich vor ein paar Tagen auch nochmal ein Video zu ihm gepostet. Und was, also klar Highschool-Niveau, aber der hatte da Würfe dabei, Jo, also das waren auch definitiv nicht einfach nur offene Spieler, sondern er hat da wirklich enorm genaue, akkurate Würfe über wirklich große Distanzen geworfen. Das ja, war ja. wirklich, wirklich beeindruckend. Sehr, sehr spannender Spieler. Und das zeigt eben auch, also dieser Raum, das ist sehr, sehr unberechenbar, wie ich finde. Also du hast ähm, Guantanamo schon angesprochen, du hast Brian Mora angesprochen. Auch der hatte, glaube ich, noch unter 50% Completion Percentage letztes ja, Jahr. Das, das, war jetzt auch
1: kann man das war auch nicht schön anzugucken immer, aber für mich tatsächlich immer schon mehr als bei ja. Gorantano, aber Gorantano hat eben den, den Erfahrungsvorteil,
0: ja. Ja, genau. Und also genau, auch relativ häufig habe ich noch gelesen von JT Shroud, auch ein Sophomore, genau wie Mora, relativ starker Arm, aber der ist eben, was die Passgenauigkeit angeht, Game Management und so, noch nicht ganz da, wo er vielleicht sein muss. Mhm. Man hat noch einen Transfer von Maryland, Kasim Hill, das ist der Spieler, ja, der so also die zweitmeiste dem, Erfahrung ob sie den, ob sie
1: den umschulen Also, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, dass der vielleicht ja. umgeschult wird auf Wide Receiver.
0: Ja, ja eben. Also, ist auch hier nicht sicher, ob der wirklich eine, eine realistische Chance hat. Einfach auch, weil der als Quarterback sicherlich noch in dem Fundamentals okay, jetzt nicht. nicht ganz da ist und ähm, war auch relativ häufig verletzt. Deswegen, also, ich glaube auch, dass, oder ich könnte mir schon gut vorstellen, je nachdem, wie das Training Camp so läuft kann natürlich sein, dass Harrison Bailey da noch komplett aussieht wie ein Freshman und einfach noch ein Jahr braucht, okay, alles gut, aber wenn der sich halt einigermaßen gut präsentiert und ich Guantano, also klar, der ist jetzt das Ratchet Senior, ähm, hat viel mhm. Erfahrung, aber letztes Jahr mhm. hatte der hat 2100 Passing Yards, 59 ähm, Prozent an, an den Mann gebracht, 16 Interceptions, äh, Touchdowns, 8 Interceptions, so rum, also, du hast schon richtig gesagt, das ist, der ist halt okay, aber mehr halt auch einfach nicht und wenn der jetzt wieder mal ein Spiel haben sollte, wo, wo es nicht so läuft oder wo er irgendwie verletzt raus muss und du schmeißt einen Bailey da mal rein und der überzeugt gleich, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, dass Brantano da das, das Feld nicht mehr sieht. Also dazu ist Bailey einfach viel zu talentiert, um zu, nicht zumindest dann ab nächstem Jahr, denke sollte man damit rechnen, dass er dann als Starter übernehmen sollte. Also ich glaube, alles andere wäre dann schon irgendwo eine, eine Enttäuschung. Genau, so und dann haben wir die Quarterbacks sicherlich irgendwo auch abgegrast. Äh, muss man einfach sehen, wie sich das dann so entwickelt. Ist natürlich irgendwo bei allen Positionen und Teams jetzt irgendwo eine Wildcard, weil wir nicht richtig wissen, was jetzt passiert. Aber ich glaube, bei den Runningbacks kann man sehr, sehr positiv darauf gucken, weil, also auch das, ich habe mir auch noch meinen Tennessee-Podcast von The Athletic vorher angehört und da hieß es auch, dass ähm, die Runningbacks potenziell eine der besten Positionsgruppen im Team sind und auch recht tief. Mit Senior Ty Chandler und sophomore Eric Gray hat man hier ein gutes Duo. Was hältst du denn von den beiden und allgemein von der Positionsgruppe?
1: Ähm, du hast es schon gesagt, also die sind relativ tief, ähnlich tief, in Anführungsstrichen wie die Quarterback-Position, aber deutlich qualitativer tief besetzt. Ähm, mhm. Ty Chandler war immer so ein bisschen also von den Stats her ähnlich wie Alvin Kamara, ja? also immer so um die 600 Yards in den letzten zwei Saisons hat er gehabt, und dann kam Eric Gray auf einmal aus dem Nichts quasi, war ein relativ hochgerankter äh, Recruit, ich glaube, der war auch in den Top 100, ähm, als, er, als er geholt wurde, 2019, ähm, und der, also das ist, muss ich tatsächlich sagen, mein Lieblingsspieler, also ich komme nicht drum rum, mhm. wenn ich einen Spieler benennen müsste, ähm, also einer viel mir noch ein, zu dem kommen wir nachher noch bestimmt, ähm, aber Eric Gray ist wirklich für mich so ein bisschen ähm, der eine Spieler
0: to watch, tatsächlich. Mhm. Cool. Ja, also auf jeden Fall, da habe ich mir den habe ich mir natürlich auch noch mal ein bisschen angeguckt. Ähm, ja, ist einfach eine interessante Kombi, die sie, die sie da haben. Also ist ja auch die Frage, ob du wirklich am Ende diesen einen Workhorse-Running-Back mhm, brauchst ja. oder ob du, ob du jetzt hier eben einfach auch sagst, du kannst mit einem guten Duo reingehen. Eric Gray hat letztes Jahr auch 246 Yards gegen Vanderbilt erlaufen. Ist der fünfbeste Wert ein, in der gesamten Schulgeschichte. Und ja, ich habe den auch noch mal ein bisschen angeschaut und der ist schon sehr, sehr talentiert. Und vor allem der Jump Cut, der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also der hat da echt spektakuläre Plays. Ist eine coole Gruppe. Also ich glaube, an den Runningbacks Backs wird es nicht, nicht liegen, wenn man kein gutes Jahr hat. Wird es nicht
1: liegen. Also wir, ähm, du hast ja schon gesagt, eine der besten Positionsgruppen ist auch so ein bisschen die, die Philosophie-Moment im Moment vom Fruitt, dass du eher oldschool bist tatsächlich. Also ja. ähm, er arbeitet viel mit den Runningbacks arbeitet auch viel mit Läufen. Ähm, will so ein bisschen der Gegenentwurf sein zu der SEC, die sich immer weiterentwickelt, so ein bisschen, die, die immer, äh, immer passlastiger wird, abgesehen von Jack Fromm vielleicht. Ähm, ja. Aber da bin ich noch skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob das über die nächsten Jahre jetzt tatsächlich so klappt. Äh, es gibt ja einige Teams, Georgia Tech zum Beispiel, die jetzt eben total weggehen von, vom Run-Game und sich komplett neu aufstellen. Ob das so der klugste Move ist, weiß ich nicht, aber die Running Backs sind auf jeden Fall eine spannende, spannende Gruppe, definitiv.
0: Ja, und ich glaube, da ist es halt auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man, also klar, mit LSU sieht man zum Beispiel, was, was passieren kann, wenn man sich Pass oder mehr zum Pass hin orientiert, wenn man das gut macht, aber wenn jetzt Leute dazukommen, die sonst viel NFL verfolgen und auch die ganze Debatte, das ist am College ein bisschen was anderes. Also natürlich ist auch hier klar, dass der Pass wertvoller ist, okay, aber das, also, das Gefälle im Talent ist einfach ein ganz anderes. Und das ist schon was, wo, wo, die Styles oder die, ja, die Stile der Teams ein bisschen stärker auseinandergehen. Ein Team, über das wir in der nächsten Ausgabe auch noch sprechen, Kentucky, die haben letztes Jahr zum Beispiel auch gezeigt, wie das eben gehen kann, wenn du sehr lauforientiert arbeitest und dann auch damit irgendwo Erfolg haben kannst. Also, das ist schon sehr, sehr interessant und im College Football einfach noch ein bisschen diverser. Und das macht es für mich auch aus. Das ist auch sehr, sehr spannend und ein weiterer Faktor, der den Runningbacks eben helfen sollte, ist ja vielleicht die die Zweit oder eine der weiteren besten Positionsgruppen und das war in den letzten Jahren definitiv nicht so, denn die Offensive Line war nicht immer so stabil ja. und dieses Jahr sollte man da wirklich hervorragend aufgestellt sein, also wirklich sehr sehr gut. Man hat ähm, sehr, sehr viel Startererfahrung. Man hat ähm, den All-SEC Guard Trey Smith zurück. Den werden wir höchstwahrscheinlich in der NFL sehen. Man hat von Georgia den ehemaligen Five-Star Kate, Kate Mace, Mace bekommen. Der noch ist, werden muss. Genau, ist noch nicht ganz klar, aber es sieht anscheinend ganz gut aus. Äh, man hat noch zwei weitere Five-Stars mit äh, den Sophomores Wanya Morris und Darnell Wright und Center Brandon Kennedy hat jetzt sogar ein sechstes Jahr in Eligibility bekommen, hat also viel, sehr, sehr viel Erfahrung und hat auch mal bei Alabama gespielt. Also so schlecht kann der nicht sein. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also eine Wahnsinns-Positionsgruppe und das wird den Running Backs natürlich helfen. Ähm, was ist so deine Einschätzung? Vielleicht auch ein Blick darauf, wie es so in den letzten Jahren war.
1: Ähm, also du hast es schon gesagt, ja in den letzten Jahren war es teilweise katastrophal, muss man fast schon so sagen. Ähm, mhm. Jetzt letztes Jahr war es schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr, beziehungsweise das kommende Jahr, noch besser wird, ähm, von dir angesprochen, schon die wahnsinnig, wahnsinnige Erfahrung, die zurückkommt. Ja, also, ähm, alle haben schon mal gestartet, die irgendwie starten sollen. Alle sind auch relativ alte Starter, ähm, bis auf Morris und Wright. Das äh, sind zwei, mhm. zwei Five-Stars vom letzten Jahr, die bei Pruitt aber dann sofort Spielzeit bekommen haben und ähm, für mich so, denn der, der beide so der neue Archetypus von, von, von Offensive Tackles sind, also beide nicht diese 350 Kilo Maschinen, beide super flink auf den Beinen, beide tolle Hände, also das ist eine ganz, ganz spannende Gruppe, die durch Kate Mace natürlich nochmal verstärkt wird, sollte er denn spielen dürfen, der wollte ja, hatte ja schon während des Recruiting-Prozesses damals überlegt, nach Tennessee zu gehen, hat es dann doch nicht gemacht, ist zu Georgia gegangen und jetzt eben wieder zurück, vielleicht aufgrund von so einer Geschichte, die mit seinem Vater, ähm, die in Georgia passiert ist. Ich glaube, der hat sich irgendwie den, den, den Finger abgerissen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Da bist ja, das war irgendwas ganz Skurriles. eingeschaltet ist. Und ähm, der jetzt glaubt, dass die, die Verhandlungen ganz gut laufen werden, wenn es äh, um das Freischalten in Anführungsstrichen von Kate Mays geht. Sein Bruder ist auch dazu gekommen jetzt als Vorstar im, in diesem Recruiting Circle noch. Ähm, also da kommt auf jeden Fall auch viel Gutes nach, definitiv. Und ähm, für mich, die wichtigste Gruppe tatsächlich, eben auf der einen Seite, um dem alten oder neuen Quarterback Sicherheit zu geben und das Run-Game, was du schon gesagt hast, aufrechtzuerhalten. Ähm, so, die für mich beste tatsächlich und wichtigste Gruppe äh, zu der zweiten Gruppe oder dritten Gruppe, für die es wichtig kommen wir gleich auch noch wahrscheinlich zu den Wide Receivern, ähm, mhm. aber auch die werden wahnsinnig davon profitieren.
0: Ja. Ja, also können wir auch gleich direkt zu kommen. Wide Receiver eben, habe ich schon mal gesagt, man hat sehr, sehr viel Talent verloren. Und das ist natürlich sehr spannend. Also zwischen John Jennings und Marcus Callaway hat man 1600 Receiving-Jahr zum 14 Touchdowns verloren. Und ich glaube, das ist so die Positionsgruppe. Es geht gar nicht darum, dass da kein Talent vorhanden ist, aber man hat eben sehr, sehr wenig, man weiß einfach sehr wenig darüber und ist eigentlich wide open. Also wer da am Ende wirklich spielen wird und viel Zeit ähm, auf dem Feld bekommen wird, das ist eigentlich sehr, sehr unsicher. Und ähm, ja, also ich glaube, die, die Spieler, die die ich jetzt so daraus identifizieren konnte, waren äh, jo Senior Josh Palmer. Der wird und, ziemlich sicher Number One Target werden, ja, genau. Ja, genau. Und äh, vielleicht noch so ein, so ein Brandon Johnson, der auch noch relativ viel Erfahrung hatte. Und das ist halt irgendwie ganz witzig, weil Palmer und diese Statistik, die ist irgendwie also super beeindruckend negativ vielleicht auch irgendwo. Er ist der einzige, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, der einzige Wide Receiver, der zurückkehrt und mehr als fünf Catches in 2019 hatte. Ja, und das ja. ist natürlich schon heftig. Super heftig. Genau, also ähm. hau mal raus, wen, wen du da so als Playmaker siehst und von dem, von wem du vielleicht auch erwartest, dass, dass, äh, ja, dass die da eine größere Rolle übernehmen können.
1: Also du hast schon Josh Palmer gesagt, ich habe auf meinen Notizen hier auch äh, Wide Receiver mit, äh, mit Rot angestrichen und rotem Pfeil, dass da also auf jeden Fall ähm, <lacht> nicht viel los ist im nächsten Jahr wahrscheinlich. Ähm, Josh Palmer wird Number-One-Target, habe ich eben schon gesagt wahrscheinlich. Ähm, mhm. Ich setze auch große Stücke auf äh, Ramel Keaton. Ähm, mhm. Der ist für mich so der, der im Moment im, im Number-Two-Spot ähm, gesetzt ist und dann hat man noch ähm, von, von USC sich einen Graduate-Transfer geholt, Vilos Jones, ähm, der im Return-Game bei USC wahnsinnig erfolgreich war und ich glaube, der kann eine ganz gute, ähm, gute Slot-Flenker-Position einnehmen, je nachdem, wie Pruitt äh, mit der pa Pass Offense plant, ähm, glaube ich, dass der auch ganz ganz gute Statistiken auflegen kann in der nächsten Saison.
0: Ja, ich glaube, den wird man dann höchstwahrscheinlich dann höchstens mehr im Slot sehen. Ja, ja. Ähm, genau, dann wie gesagt, Brandon Johnson vielleicht noch ganz interessant. Äh, Rami Keaton, der jetzt Sophomore ist, hat als Freshman schon seine Big Play Fähigkeiten gezeigt. 26 Yards pro Catch, das ist natürlich äh, schon mal schon mal nicht nicht ganz so schlecht. Ja, lieber, nee. ähm, und genau, dann muss man halt wirklich nochmal gucken auf die, auf die Recruiting-Klasse. Ich glaube, das ist natürlich hier interessant, weil sicherlich gibt es die Option, dass der eine oder andere Freshman da in die Rotation knacken kann. Ein den man da sicherlich erwähnen muss, ist Malachi Whiteman, genau, der Forster-Receiver. 64 vor groß, ähm, also auch jemand, der von seiner Statur da echt was mitbringt. Das ist schon sehr, sehr cool. Und... Ja, also gibt da noch ein paar andere Namen. Ich denke, da ist schon viel ja, Talent da. Ja, sie haben jetzt, da, haben jetzt viel viele
1: Wide Receiver gesigned. Tatsächlich hast ja. du, glaube ich, auch schon angesprochen. Ja. Eben im, ne, Jimmy Holiday viel wurde Stück, ne? als, als, als Athlet gesigned, eigentlich Quarterback. Aber ich denke mal, auch der wird als, als wenn irgendwie als offensive mhm. ähm, ja, Waffe, in Anführungsstrichen, umgeschult. Malucky Whiteman ist auch der, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, der hat sich, glaube ich, am, am National Signing Day erst entschieden, für Tennessee auch zu spielen. Oder zumindest wurde es da erst bekannt gegeben. Ähm, tolles Talent. Ich glaube, dann haben sie noch so, du hast es gesagt, ja, ein, zwei andere in der Wide Receiver-Klasse, aber ich glaube, dass die tatsächlich in dem ersten Jahr entweder äh, redshirten werden oder, oder nicht so viel Spielzeit sehen werden und werden dann, ähm, dann eher in den Special Teams.
0: Jo, so, und äh, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, dass das natürlich mit meinem Plan mit den 30 Minuten pro Team so überhaupt nicht hinhaut, äh, üben wir uns jetzt mal ein bisschen darin <lacht> und äh, Schauen wir auf die, schauen auf die Defense, weil auch die ist natürlich sehr, sehr relevant. Man muss hier sicherlich einige Schlüsselspieler ersetzen. Also, Inside Linebacker, ähm, Dani But Bitulli, der war schon irgendwo der Leader in der Defense, hat sie auch in Tackles angeführt. Outside Linebacker Derrick Taylor natürlich und All-SEC, Safety, Nigel Warrior, was Name? Also das, das mm, mm. ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler für diese Defense gewesen. Vielleicht machen wir das ein bisschen so allgemeiner und gucken mal darauf, so, welche Positionsgruppe siehst du denn irgendwie erstmal ganz gut und wo machst du dir irgendwie weniger Sorgen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir in der Defense mehr Sorgen mache, allgemein als in der Offense, ähm, weil du eben hast, hast eben schon gesagt, die, die Production ist einfach... Also da ist viel verloren gegangen. Man war letzte Saison 23rd overall defense und da ist einfach wahnsinnig viel verloren gegangen. Ich glaube, in der Secondary braucht man sich nicht ganz so viele Sorgen machen. Da hat man mit Bryce Thompson, der sechs Interceptions bis jetzt gefangen hat in seiner Karriere, jemanden, der relativ gut in die, in die Nigel Warrior-Rolle reinsteppen kann. Man hat Keyshawn Lawrence gesigned, der wahrscheinlich direkt starten wird. Und dann kommt dann noch jemand, senior sean Sean Schomberger, auch ein Name, den man sich nicht ausdenken kann. <lacht> ähm, der Senior, der wird wahrscheinlich sich nochmal ins Schaufenster stellen wollen für den Draft, also da mache ich mir eher weniger Sorgen, wo ich mir Sorgen mache, tatsächlich, trotz Henry Toto, der so der zweite Player to Watch ist für mich, ähm, der letztes mhm. Jahr ein wahnsinnig gutes äh, Freshman Jahr gespielt hat, sind dann eher die Linebacker Positionen tatsächlich, Pass Rush und Linebacker, Inside Linebacker.
0: Ja, das stimmt, also hinter Tooto -to, ähm, hat man, also ich glaube schon, dass der da ein ganz gutes Jahr spielen wird, hast du ja auch gesagt, aber dann hat man dahinter halt wirklich, ist man relativ dünn besetzt und das hatte man in der Offense ja jetzt eigentlich auf wenig Position, das Gefühl zumindest. Und ähm, ja, auf Edge, also ich glaube auch hier ist natürlich wieder ganz interessant, was kann auch diese Freshman-Klasse da machen. Also klar, man hat jetzt ein paar Kandidaten, so ein, Kel ein Kelly von Bennett, die Andre Johnson, Roman Harrison, die vielleicht irgendwie auch Taylor ein bisschen ersetzen sollten oder zumindest das versuchen, aber das wird sicherlich nicht einfach. Aber man hat ja zum Beispiel eben auch zwei Forster Freshmen, Tyler Barron und Marvin Joseph. Die waren die Nummer 4 und Nummer 12, Defensive End der gesamten Recruiting Klasse. Also es ist sehr, sehr viel Talent vorhanden, aber es ist halt die Frage, ob die jetzt in diesem Jahr schon helfen können. Also darauf damit rechnen sollte man ja wahrscheinlich eher nicht.
1: Ich denke das auch nicht. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich. Äh so ein, zwei Freshmen ähnlich wie Tohoto schon relativ mhm. früh Impact bekommen. Ähm, lass es von mir aus tatsächlich, der für mich der Spannendere von den beiden ist, Tyler Barron sein. Mhm. Ähm, ich finde auch Omari Thomas auf Defensive Tackle wahnsinnig interessant. Ähm, das war ja so das Recruiting-Target im letzten Zirkel von, von den Volunteers. Ähm, man wird sehen. Also ich bin wie immer optimistisch, ich bin allgemein optimistisch, aber wenn es nicht so sein sollte, dass da schon Leute irgendwie in große Fußstapfen treten können, würde es mich auch nicht überraschen tatsächlich, wenn die ein, zwei Jahre brauchen.
0: Okay, ja cool. Okay, also bevor wir auf den Schedule und vielleicht so eine kleine Projection gucken, ich fasse nochmal Stärken und Schwächen zusammen, dann kannst du nochmal sagen, ob du damit so übereinstimmst. Also bei den Stärken würde ich auf jeden Fall Running Back und O-Line nennen, dann würde ich, ich habe mir jetzt erstmal aufgeschrieben, dass man defensiv sehr, sehr viel Talent mitbringt, da würde ich aber in Klammern hintersetzen, dass das irgendwo auch für die, Zu dass das auch für die Zukunft ähm, relevant ist mehr, ähm, dann auf jeden Fall das Momentum des gesamten Programms und dass ein großer Teil der Starter zurück ist, bei den Schwächen, ja, ich auf jeden Fall Erfahrung auf Wide Receiver, also das ist ein großes Problem, dann, dass man auf Quarterback eher durchschnittlich besetzt ist, in Klammern, falls Bailey nicht einschlägt, ich glaube, der... Weil er dieses Jahr spielt, dann kann es natürlich immer passieren, dass er so ein Jahr wie zum Beispiel einen Sam Howell da gleich raushaut und dass man natürlich vier, äh, nee, fünf sehr, sehr wichtige Leistungsträger verliert. Das machst du, also, das, das bekommst du nicht so einfach weg. Also, das ist natürlich schon ein herber Schlag. Ähm, passt das so ungefähr für dich?
1: Nicht nur ungefähr, also, das ist so ziemlich das, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, ich bin relativ gut Mutes ähm, mit dem Offensive koordinator Jim Chaney, der ja schon wahnsinnig erfahren ist, äh, dass der sowohl die Quarterbacks als auch die nicht ganz so bisher produktiven Wide Receiver ähm, gut coachen kann, aber ähm, ja, passt für mich ungefähr so, nicht nur
0: ungefähr, wie gesagt. Cool, sehr, sehr gut. Genau, also gucken wir mal auf den Schedule, der ist sehr, sehr interessant. Also Non-Conference-Games sind gegen Charlotte, gegen Oklahoma, gegen Furman und gegen Troy. Man spielt natürlich in einer Division, die, oder einfach allgemein in einer Conference, die nicht so besonders leicht ist, bekommt natürlich, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aus der ähm, anderen Division noch äh, Alabama. Die spielt man aber zu Hause. Und die schweren Spiele sind in der zweiten Woche at Oklahoma, dann in der vierten Woche gegen Florida. Florida. dann Ich habe mir noch mal at South Carolina. Das ist jetzt natürlich nicht so ein starkes Team, aber da auswärts ist sicherlich auch nicht das leichteste. Dann zu Hause gegen Alabama. Und ähm, ja, am 14. November, drittletzte Woche, ja, spielt man bei Georgia auswärts. Mhm. Ähm, ja, wie, wie schätzt du so das Team ein? Was denkst du, ist hier so realistisch? Ähm, also
1: was realistisch ist, ähm, da komme ich gleich zu, tatsächlich, <lacht> ähm, das, ich habe mir aufgeschrieben, dass es eben so diese Spiele, die du auch schon genannt hast, ja, Woche 2, Woche 4, Woche 7 mhm. und Woche 10 gegen Oklahoma, Florida, Alabama und Georgia, da musst du mindestens ein Spiel von gewinnen. Ähm, wenn du das Momentum mitnehmen willst. Also wenn du die alle vier verlierst und wenn du die alle vier in genau der gleichen Art und Weise verlierst wie letzte Saison, ähm, was du schon gesagt hast, nicht so äh, schön war, dann kann es auch mal ganz schnell, obwohl die Fanbase sehr geduldig ist, unangenehm werden, ähm, wenn du dich von denen so abschlachten lässt wie letzte Saison. Ähm, deswegen sind das für mich auch tatsächlich so die Make-Or-Break-Games. Alle anderen Spiele sind, äh, sollten machbar sein. Also sowohl nachher in Woche 14 das Rivalry-Game gegen, gegen Vanderbilt, dann spielt man noch gegen Kentucky. Ähm, das ist alles was, wo ich mir sage, da musst du eigentlich, wenn du die Saison erfolgreich bestreiten willst, äh, auch alle anderen Spiele mhm. gewinnen. Und dann vielleicht noch mindestens eins von den vier genannten eben. Ähm, wenn es nicht passiert, mein Gott, dann bist du wieder bei 8-4, dann ist das auch okay. Ähm, aber wenn man so wirklich, ähm, also ich finde den Umbruch sowieso so mittelmäßig äh, schnell, wenn man ein bisschen schneller so voranschreiten will und die Fanbase nicht ganz zu lange ungeduldig lassen will, dann sollte man doch bitte eins von diesen vier Spielen gewinnen.
0: Okay, ja cool. Also ist auch eigentlich schon fast eine ganz gute Überleitung zum nächsten Team, weil das ist sehr interessant. Ich finde 8-4 ist ja schon fast realistisch äh, an dieser Stelle und wenn man jetzt regelmäßig irgendwie so acht Siege am Ende des Jahres hat, das ist ja schon mal so ein ganz guter Baustein, um zu sagen, okay, wir sind, wir sind eigentlich auf gutem Weg, wenn jetzt so ein, zwei gute Recruiting-Classes reinkommen ähm, und man dann eben den nächsten Sprung machen kann, ist das ja sehr gut. Aber gleichzeitig, es ist eben deutlich einfacher, von drei, vier Siegen zu acht Siegen zu kommen, als von acht zu neun und von neun zu zehn und von zehn zu elf. Also das ist eine gute dieser Sprung ja. <lacht> ist eben sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, also ich glaube, wir sind beide so in dem Camp, dass wir sagen, acht, vier, vielleicht auch neun Siege sind hier, durchaus möglich, genau. aber ich glaube, da, für mich hängt da schon viel am Quarterback. Wenn Guantano da den nächsten Schritt machen kann, dann cool. Wenn sonst bin ich aber persönlich fast eher dabei zu sagen, schmeiß Bailey dann irgendwann rein und guck, was da hast. Ja, definitiv. Ich glaube ich das. das, das ja. ja, cool. Sehr gut. Dann kommen wir zu den Florida Gators, weil genau bei denen geht es ganz, ganz groß um dieses Thema, weil ja, auch hier sehr, sehr großes Programm hatten ja gerade in den, zwischen 2000 und 2010 unter Urban Meyer ganz viel Erfolg, also wirklich äh, ganz, ganz tolle Jahre da auch mit Team Tebow und so weiter. Ähm, jetzt mit Dan Mullen, einem der wirklich besten Head Coaches wahrscheinlich im gesamten College Football, der macht das sehr, sehr gut und ähm, ja, also auf jeden Fall ein extrem spannendes Team und ja, vielleicht kannst du ja mal sagen, wie 2019 so gelaufen ist und wo, wo die Gators gerade so stehen.
1: Erstmal allgemein würde ich sagen, dass es gut gelaufen ist. Man ist am Ende bei 11:2 gewesen, hat den Orange Bowl gegen Virginia gewonnen, war die Nummer 9 Defense, Nummer 45 Offense im Land. Das sieht erstmal gut aus bei den Gators, aber du hast es eben schon gesagt, dass es eine gute Überleitung ist mit denen. Es ist einfacher von 4 zu 8 als von 9 zu 10 oder von 10 zu 11. Genau das ist das Ding bei den Gators, weil die da so ein bisschen feststecken tatsächlich. In den letzten drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren kommt man einfach nicht an, ähm, an Georgia vorbei. Und das ist deren ja, weiß ich nicht deren Dogma tatsächlich so ein bisschen. Ne? Also das schaffen die einfach nicht, die wichtigen Spiele zu gewinnen, wenn es dann wirklich, wirklich wichtig wird. Dann bist du immer wieder der, der das Nachsehen hinter Georgia hat. Aber allgemein finde ich das Programm tatsächlich äh, wahnsinnig interessant. Also ich, für, du hast es schon gesagt, für mich ist tatsächlich äh, denn mal noch vor Kirby Smart der beste Coach in der Division. Mhm. Ich finde den total spannend. Unter Urban Meyer hat er gelernt. Also einer der besten College-Football-Coaches überhaupt ist das gewesen, für die, die es nicht wissen. Also, wie gesagt, für mich ein ganz, ganz tolles Programm. Du bist jetzt in der dritten Saison mit Dan Meilen. Da sollte man doch mal berechtigte Hoffnung haben, für mich zumindest. Das werden wir gleich noch besprechen, wahrscheinlich, wenn es über die Returning-Player geht. Da ist schon, schon mehr möglich für mich diese Saison. Mhm. Also der Schritt an eins, ähm, der ist drin.
0: Ja, ich glaube, das ja, sieht man auch in vielen Rankings, die jetzt momentan so langsam rauskommen von, von den ganzen Magazinen und sowas. Die haben Leute auch ziemlich hoch hast auch schon richtig gesagt, also Dan Meilen ist natürlich sehr interessant, also unter Urban Meyer war der bei, bei Utah und bei Florida aktiv, da konnte er natürlich, glaube ich, schon ziemlich viel lernen, hat dann bei Mississippi State sehr, sehr viel Erfolg gehabt, auch das war wirklich beeindruckend. Ja, auch lange da, ne? Ja ja. ja, ja, genau, und das ist, das ist halt immer ganz wichtig, das zu sehen. Wir haben neulich auch eine Diskussion auf Twitter gehabt, was sind so die besten Head Headcoaches, und es ist halt was ganz anderes, du kannst natürlich die Head Headcoaches immer nur daran messen, wie viele Meisterschaften sie gewinnen. Aber wenn Coach X, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, Kai Whittingham ist jetzt seit Ewigkeiten bei Utah. Bei Utah kannst du nicht die gleichen Ressourcen bekommen, wie, wie jetzt irgendwie ein Kirby Smart bei Georgia, das klappt einfach nicht, das funktioniert nicht, du bist lokal nicht so nah am Talent dran oder was weiß ich, da ist ein, ein David Shaw bei Stanford, auch das ist für einfach viel schwieriger, weil Stanford hat sicherlich eine ganz gute Lage, eine tolle Uni, aber das ist vielleicht auch irgendwo das Problem, weil sie eben nur Spieler annehmen können, die von den Noten auch einigermaßen gut dastehen und da fallen natürlich schon ganz schön viele Jungs auch einfach raus, also es, das, du kannst das nicht alles so schwarz und weiß sehen und einfach sagen, viele Meisterschaften bedeuten gute Coaches. Nein, 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 nein überhaupt nicht. Genau, und das ist bei Dan Mein eben, und er ist ein extrem gutes Beispiel dafür, weil erstens ist es hier ganz, ganz schwierig. Also, erstes, erster Punkt dabei, es ist nicht leicht, über zwei, drei, vier Jahre regelmäßig zehn oder mehr Sieger einzufahren. Das ist ultra schwer. Dann kommt dazu, bei Mississippi State hat er sie zu der erst dritten Saison in der gesamten Geschichte des Programms äh, zu, zwei, zu einer zweistelligen Siegeszahl geführt, auch das äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, und dann macht er das einfach sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Und ähm, ja, also jetzt ist eben die große Aufgabe zu gucken, wie kann man Georgia da vom, vom Thron schmeißen. Letztes Jahr war es ja schon sehr knapp, man hat 24-17 verloren, ja. dann das andere Spiel gegen LSU war dann ein bisschen deutlicher, aber mit 14 verloren, okay, meine Güte. Gegen LSU da kannst du in der Teams, Saison mal
1: verlieren mit 14,
0: also. Eben, da haben andere Teams ganz äh, deutlich schlechter ausgesehen, aber... Ja, genau. Man verliert, also letztes Jahr hat man natürlich ein paar Spieler gehabt, die jetzt auch in die NFL gewechselt sind. La-Mikey der Running Back zu den Jets. Van Jefferson, glaube ich, zu den Rams. Genau. Jonathan Grenard, ja, der Passrusher und CJ Henderson natürlich. Elite Cornerback, der wird sicherlich fehlen, aber über die sprechen wir später auch nochmal. Im Recruiting waren wir 2020 auf Platz 9, in 2021 auf Platz 7. In 20 und das ist alles für den... 9.
1: Also das ist das, was ich eben gesagt habe, die sind so ein bisschen, also ja. Du kannst auch mit Top Ten Classes erfolgreich sein. Das ist, du musst nicht unbedingt immer das Ohio State oder das Georgia sein im Recruiting.
0: Ja, aber genau das ist hier wieder der, Punkt, wieder ne? der Punkt. Also du, genau. man, man merkt eben, dass Georgia immer davor ist und man nicht richtig an ihm vorbeikommt. Und wo war Georgia die letzten vier Jahre? Ne? Georgia 1, 2, 1 und 3, habe ich mir
1: aufgeschrieben. Genau, so.
0: genau. genau so. Genau so. Ja, das, ja. Ähm, und das ist eben. Ja, also das ist dann eben auch, auch ein Problem. Also das äh, Und dass Georgia jetzt jetzt irgendwie für die nächsten drei Jahre auf Quarterback, das besprechen wir dann, wenn wir über Georgia dann auch noch irgendwie in der, in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich sprechen. Ähm, ja, also die sind auf Quarterback für die nächsten Jahre da auch wieder sehr, sehr gut aufgestellt. Und das ist natürlich dann einfach so eine Geschichte, die ist, äh, ja, das, das wird schwer. Aber wenn wir da vielleicht gleich mal shiften und ähm, auf 2020 gucken, Returning Production, bei den Rushing Yards und Receiving Yards ist es nicht so mega gut, also es ist beides unter 50 Prozent, aber der Rest des Kaders sieht da ganz gut aus und vor allem Passing Yards 92 Prozent, Kai Trask ist zurück und der ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, weil der war in der High School in Texas der Backup von, von einem gewissen Derrick King, King genau. genau, der jetzt äh, für Miami hofft äh, nochmal richtig schön auszurasten. Und ja, der gute Kyle Trask war seit der 8. 9. Klasse kein Starter mehr. Das ist irgendwie auch sehr beeindruckend. <lacht> ähm, hat dann über irgendeinem Camp ähm, nochmal mitgemacht und dann hat ihn einer von Florida gesehen und die haben ihn dann gleich mal gesigned. Und ja, jetzt ist er Starter in seinem Ratchet-Senior-Jahr und einfach ein sehr, sehr talentierter Spieler, der letztes Jahr wirklich gut gespielt hat. Ich habe ja neulich in der Folge auch schon mal ausführlicher über ihn gesprochen, aber du kannst ja vielleicht nochmal so deine Einschätzung zum QB-Room auch allgemein geben und, und was du auch von Trask hältst.
1: Ähm, also ich finde ihn auf relativ spannenden Ebenen interessant, sag ich mal. Du hast ja auch schon über ihn gesprochen. Er hat dann letztes Jahr von Philippe Franks übernommen, der zu Arkansas jetzt transferiert ist. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass er nicht den besten Arm hat unbedingt und relativ alt ist und für mich aber schon so seinen Zenit erreicht hat, ähnlich wie Gorantano. Aber sonst ist der einfach wahnsinnig, wahnsinnig, also das ist so ein bisschen der prototypische Quarterback für mich. Der hat Spielverständnis, der ähm, liest das Feld gut, er weiß, wann er sich dann mal sacken lassen muss, wann er mal ins Auslaufen muss, ähm, der sieht die offenen Leute, geht seine Reads durch gut. Also ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Typ, der eben nicht den Kanonenarm hat, den meinetwegen letztes Jahr Jacob Eason hatte. Aber ähm, mhm. dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, nehme ich lieber Kyle Trask als Jacob
0: Eason. So, also. Ja, das ist äh, auf jeden Fall. Allgemein der Raum also, ja, und,
1: von den äh, das ist ja auch spannend. Ne? Also du hast relativ sehr, viele ja. junge, junge Leute im Kader. Da werden sich relativ viele streiten um den, um den Platz nach Trask, nach der kommenden Saison. Ähm, also da sehe ich eigentlich nicht so nicht so schwarz. Das ist ein relativ solider, wenn nicht sogar sehr guter äh, Quarterback-Room, der definitiv äh, andere mit Night nach Florida gucken
0: lässt. Hundertprozentig. Also da gehe ich voll mit. Erstens Kyle Trask, auch hier nochmal, weil du gerade den Vergleich reingeschmissen hast. Also ich sehe dann auch nochmal ein deutliches Stück vor im Guarantano. Der Kyle Trask, der ist schon einer der besseren Quarterbacks, zumindest am aktuellen Stand, ist es schon einer der besseren Quarterbacks in der SEC. Das muss man jetzt einfach mal abwarten, was gerade bei den großen Programmen jetzt passiert. Bei den Backups, Richard Sophomore, Emory Jones, ähm, ganz, ganz spannender Typ, sehr, sehr athletisch. Ich glaube, der könnte dieses Jahr auch hier und da einfach mal so als Change of Pace Quarterback eingesetzt werden und einer, den ich auch über den gesamten Recruiting-Cycle schon super spannend fand, den werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht sehen, aber Freshman Anthony Richardson, also der kommt aus Gainesville, also wo die University of Florida ist, also Hometown-Kid, 6'4", 230 Pfund, sehr, sehr athletisch, also der wird jetzt sicherlich erstmal nochmal lernen und das ist auch nicht schlecht, aber der QB-Room, also dem finde ich richtig, richtig cool und vor allem verspricht er auch ähm, spektakuläres Play in den nächsten Jahren. Kyle Trask, sicherlich eigentlich eher so der, der klassischere Quarterback, ja, ja. aber das ist schon eine richtig spaßige, spaßige Truppe und da habe ich mir neulich auch irgendwie bei NFL Football mal gedacht, so, oh, spielst du auch mal eine Runde mit Florida, weil die, die Backup-Quarterbacks, die machen schon richtig Laune, also das ist schon, schon mega cool. Das mache ich mag um, die total gerne, ja. Ja, und eine, eine Truppe, bei der ich mir noch nicht so sicher bin, ist die Truppe der Running Backs. Also P. Ryan war auf jeden Fall irgendwie ein sehr, sehr spaßiger Runningback. Ich fand den eigentlich immer ganz cool. Jetzt als Pro-Prospect, als NFL-Prospect Pro NFL eher so semi. Ja, finde ich jetzt nicht so beeindruckend, aber grundsätzlich ähm, ist es hier ganz, ganz interessant, was man jetzt hier auch mitbringt. Vor allem 2019 war man dann eher Pass-dominant. Ähm, das Jahr davor war es genau andersrum. Im Idealfall will Dan Malen wohl auch irgendwo bei so einem 50-50-Split rauskommen, ja, genau, also genau, er, er, mag das, genau, er mag das, das schon im auch ausgeglichen. Genau, und ähm, ja, sag doch mal was zu, zu, dem, zu den Running Backs und ähm, was, was so deine Einschätzung zu der Positionsgruppe ist. Also du hast schon gesagt, dass
1: Lamical Perrin
0: äh, weg ist, das ist natürlich ein herber Schlag. Ähm, dafür kommt äh, der
1: Junior Damien Pierce zurück. Ähm, mhm. Ich glaube, der wird auch das Work Workhorse sein von Florida. Der hat, glaube ich, 5,6 Yards im Average gehabt, letzte Saison. Vier Touchdowns. Ähm, einer davon war, ähm, was heißt einer davon, in einem Spiel hat er 87 yards gegen South Carolina gehabt. Ähm, das ist ein relativ guter Typ, den ich sehr gerne mag. Danach, ja, also danach hast du dann nochmal league Davis, der Richard Jr ist ähm, und ein paar andere, die aber alle aufgrund von verschiedenen Sachen jetzt noch nicht so zeigen konnten, was sie, was sie können. Ähm, also das ist ein spannender Raum, der, ähm, glaube ich, für das Vorhaben von den Meilen ihm fast schon zugute kommt, wenn man böse ist, wenn man sagen will, er will auf 50-50 und nicht das Run-Game priorisieren. Ähm, was natürlich irgendwie verständlich ist, ähm, dass du 50-50 machst oder zumindest dich nicht nur auf eine Sache verlässt, aber äh, ja, das ist ein spannender Raum, obwohl da nicht so viele sind, die jetzt irgendwie schon viel erreicht haben. Ich weiß nicht, was deine Einschätzung dazu ist, aber für mich ist da nach, nach Damien Pierce nicht so viel los, tatsächlich.
0: Naja, also das Problem ist, glaube ich, vor allem, dass, dass du da Spieler hast, die halt schon viele Verletzungen hinter sich Malik hatten. Ja, ne? also, vor allem. Genau. Genau, der war eben schon in zwei Saisons relativ schwer verletzt. Ja. Man, man muss jetzt mal gucken, was mit Miami-Transfer Lorenzo Lingard passiert. Auf den freue ich mich tatsächlich, habe ich
1: mir auch aufgeschrieben. Der hat ja auch letzte Saison nur zwei Spiele gespielt, aber auf den ja. freue ich mich total. Das war ein Five-Star, einer von drei Five-Stars, ja. die zu Miami gekommen sind vor der Saison. Wurde jetzt auch vor ein paar Tagen für Eligible erklärt. Also der kann spielen. Das könnte ein relativ spannender One-Two-Punch werden eigentlich mit, mit, mit Perrin, weil der so ein bisschen der modernere um, running Back
0: ist. Ja, total. Und da ist jetzt einfach die Frage, der war vor 2018, vor seiner Verletzung, war der halt einfach super, super explosiv. Also, wenn der das nur einigermaßen wieder aufs Feld bringen kann, dann bist du hier auf einmal ganz anders aufgestellt. Aber es ist schon eine, Fra eine, eine Gruppe, wo ich ja auch schon auf Fragezeichen sehe. Ja, also, definitiv. das ist äh, grundsätzlich schon was. Aber wenn wir eben auf die Wide Receiver-Tight Ends gucken, ich glaube, die muss man hier so ein bisschen zusammennehmen, aufgrund von einem großen Namen, dann mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen. Einfach mal, weil man hat Kyle Trask, einfach einen sehr guten Quarterback. Man hat zwar vier Receiver an die NFL verloren, aber hier ist eben genau gegenteilig ähm, von dem, was wir eben bei Tennessee hatten, sondern oder es ist eben so, dass man sechs Spieler zurückbekommt, genau, die mindestens genau. zehn Catches hatten letztes Jahr. Das ist sehr, sehr beeindruckend sehr sehr und der, der, den man hier auf jeden Fall benennen muss, ist unbedingt tight end Kyle Pitts. 6-6-239, ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler, der letztes Jahr schon ganz gut äh, unterwegs war und ähm, ist einfach eine Waffe, also gleichzeitig eine Waffe und irgendwo so eine Sicherheitsoption für, für Kai Trask. Ich glaube, der hat sehr gute Chancen am Ende als First-Round-Talent rauszukommen. Ja, wird also schon viel, ganz, ganz viel gemockt
1: im Moment, also ich denke nicht, dass er yeah. First-Round, erste Runde geht, zweite vielleicht, aufgrund einfach... Ja, guckt ihr. ich meine, Cole Kemet ist auch jetzt nicht annähernd zu vergleichen mit, mit, ähm, mit ihm, ich finde find da tatsächlich dann, dass du Kyle Pitts deutlich, äh, mit Kyle Fitz deutlich besser gehst als mit Cole Kemet, aber ähm, ja. zweite Runde ist für mich bei Titans immer so das ist okay, erste Runde würde ich jetzt kein ziehen ähm, aber ja, du hast schon gesagt, der ist ja. natürlich eine Waffe für, für Kyle Trask und so ein bisschen sein, ja. sein Buddy in Anführungsstrichen Trevor Grimes kommt noch zurück von dem ich auch viel ja. viel erwarte, den mag ich auch sehr sehr gerne und dann hast du den noch, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie so eine große Rolle direkt spielen wird, aber Justin Shorter hat man von Penn State noch geholt, auch ehemaliger Five Star. Ähm, stimmt. Ja. Ich denke mal, der wird, wenn überhaupt, dritte Option, ähm, aber da hat man tatsächlich eher weniger Sorgen, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, vor allem das Ding ist hierbei einfach, dass also diese diese erstens die Menge an Talent. Also bei Trevon Grimes auch, war auch Transfer damals von Ohio State, äh, ein bisschen bitter, dass der dann gewechselt ist. Und er mit Kai Pitts 6'6 groß, Trevon Grimes 6'5 groß, hatte letztes Jahr auch schon fast 500 Yards, auch einfach sehr, sehr talentiert. Sehr dann physisch. hast du Rich, ja, das weiß ich dann auch. hast du Richard Sophomore, Jacob Copeland, ähm, der ist nur 6'0, aber eben sehr explosiv. Also ich glaube, der könnte auch so eine Breakout-Saison haben und der ist einfach ein gutes Gegenstück zu den beiden. Und die für mich ultimative Waffe und potenziell der absolute Difference-Maker an diesem Team, natürlich einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Kadarius Tony extremer Playmaker, überall auf dem Feld, wo er den Ball bekommt. Das ist so ein Typ Spieler den kannst du als Returner irgendwie für irgendwelche Gimmick-Plays aus dem Backfield, ähm, kurze Pässe, vielleicht auch mal als Deep Red Also das ist schon jemand, der war eben durch Verletzung und aber auch teilweise ein bisschen inkonstantes Spiel, ein bisschen, ja, also sicherlich ein Spieler, den man noch ein bisschen mehr auf dem Zettel haben sollte, teilweise hat er ein bisschen zu wollte immer zu viel machen und zu sehr, hat zu sehr das Big Play gesucht war ein bisschen zu viel verliebt in seine Moves und so die er so hat, die er so mitbringt anstatt einfach mal ein bisschen mehr gerade auszulaufen wenn man es jetzt wirklich ganz stark vereinfacht aber das ist auf jeden Fall so ein Spieler der, also das ist einer der spektakulärsten Spieler im College Football also wenn der den Ball bekommt dann musst du echt aufpassen und daher wenn der jetzt wirklich so ein richtig gutes Jahr haben kann. Das ist, ich, da würde ich ein großes Fragezeichen hinterstellen, vor allem hinter seine Konstanz, aber wenn er das bringen kann, dann hast du aus dieser Gruppe auf jeden Fall drei, vier echt starke Spieler und dann kommen eben noch, eben was du gesagt hast, ein Shorter dazu, dann kommen noch wirklich drei sehr, sehr gute redship Freshmen dazu, die alle zwischen 6'2 und 6'3 groß sind, da also auch irgendwie tolle Maße mitbringen. Am Talent scheitert es hier überhaupt nicht, also Definitiv das ist, nicht, äh, definitiv nicht,
1: also ich haben ja auch Tony aufgeschrieben als, als letzte Saison, hast du schon gesagt, sehr inkonstant. Aber wenn mhm. er da irgendwo irgendwie ähm, von, von den beiden Offensive-Coordinaten, die haben ja zwei tatsächlich in Florida, John Hevisy und Billy Gonzalez, die sich das Ganze so ein bisschen teilen, ähm, wenn er die auf die Kette bekommen, dann kann das ein Difference-Maker werden, definitiv.
0: Mhm. Definitiv, also da sind wir einer Meinung, ähm, Offensive Line, ja, würde ich jetzt gar nicht so mega in die Tiefe gehen, die war 2019 ein bisschen besser in der Pass Protection, man gibt hier vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass die 2020 jetzt auch äh, da etwas ausgeglichener werden, ähm, also auch da irgendwie im Runblocking noch mal ein bisschen stärker werden, ja, grundsätzlich irgendwie ganz talentiert, ähm, auch einiges an Erfahrung da, das kann man, das kann man schon sagen, bei den O-Line-Starts bekommt man 68% Prozent zurück, hat auf jeden Fall auch zwei Spieler, die letztes Jahr schon alle 13 Spiele gestartet sind, das ist äh, grundsätzlich positiv. Hast du da noch eine Einschätzung zu, zu der
1: O-Line? Du hast es eigentlich alles schon gesagt, also talentierte Gruppe, ähm, Trask ist ja auch letztes Jahr mit der ganz gut zurechtgekommen, mhm. ähm, ich denke nicht, dass man sich da irgendwie großartig Sorgen machen muss, dass die den Spiel verliert, also natürlich könnte da noch mehr ähm, ja noch mehr so der, der, der It-Faktor irgendwie sein, man hat ja zum Beispiel ähm, weiß ich gar nicht, wen, wen hast du gehabt vor, vor zwei Jahren, glaube ich, ist doch in der ersten Runde, glaube ich, ein O-Liner von den Gators ja. gegangen. Ähm, mhm. Der war natürlich deutlich impulsiver, impulsiver und imposanter als die jetzige O-Line, wenn es um die spektakuläre Art und Weise der O-Line geht einfach, aber die mhm. sollten, das, sollten das ganz gut hinbekommen, denke ich. Das ist jetzt keine Gruppe, die dir, wie gesagt, ein Spiel verliert oder die dir irgendwie Kopfzerbrechen äh, bereitet.
0: Ja. Ich glaube auch. So, Defense ist natürlich hier sehr, sehr spannend, weil Florida eigentlich schon, gefühlt immer, aber vor allem in den letzten Jahren, eigentlich immer eine sehr, sehr gute Defense stellt, ja, mit extrem viel Talent. Ja. Also das ist ähm, vielleicht nicht ganz auf Georgia-Niveau, aber durchaus dann ähm, in einer ähnlichen Welt. Ähm, haben hier sicherlich mal wieder eine sehr, sehr spannende Secondary auf jeden Fall. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren auch schon das öfter den einen oder anderen Florida-Cornerback in der NFL gesehen, unter anderem den jetzt gerade oder eben erwähnten C.J. Henderson. Ähm, man bekommt außerdem den Chancellor von Georgia, Brandon Cox, der auch ein Five-Star war und potenziell für Jonathan Greenard ähm, die Edge-Position übernehmen kann. Ja, das soll der ganz gut schaffen, was denke sticht, ich. Auf jeden Fall. Also was, was sticht denn für dich heraus in der Defense? So Welche ähm, Positionsgruppe also denkst du denn? Florida ja immer so
1: ein bisschen ist ja immer so ein bisschen eine von den Unis, die für sich dieses äh, schöne Kürzel DBU beanspruchen in den letzten ja. Jahren. Äh, genau. Gut ja. ist. Ich wage da mal Nein zu sagen. Da gibt es noch andere, die da äh, ein Wörtchen mitzureden haben. Ähm, aber für mich ist es dann tatsächlich ähm, das Defensive Backfield. Ja? Also du bekommst Marco Wilson zurück und dann geht auch noch in sein sophomore jahr äh, KI Elam. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, für mich eines der besten Defensive Back Duos im College Football. Gerade Elam finde ich total spannend, weil der eigentlich alles spielen kann von Free Safety. Outside-Corner, Slot-Corner, den kannst du überall aufstellen. Das ist so für mich die Gruppe, die heraussticht und eine Gruppe, die weniger interessant ist, gibt es eigentlich gar nicht. Also die haben eine, sowas von grundsolide Defense, finde ich zumindest.
0: Ja. Ja, ich glaube, da, also das ist halt typisch für so diese guten SEC-Unis. Ne? Also da hast du es eigentlich selten, dass du da mal eine wenn du jetzt auf, weiß nicht, Alabama, LSU, Auburn, Florida, Georgia guckst, da hast du eigentlich selten eine Defense dabei, wo du sagst, oh okay, das ist jetzt ganz, ganz schwach oder da gibt es eklatante Schwächen. Man hat natürlich hier wieder überall wirklich ganz, ganz starke ähm, Recruits. Man hat äh, gerade auch in der Defensive Line, das ist wieder sehr, sehr interessant, ähm, der höchstgerankte Freshman, den man bekommt, Gavin Dexter, 6'6". Defensive Tackle, Fresh, äh, Freshman äh, Five-Star, dann auch war der Nummer-12-Spieler in der 2020er-Recruiting-Class, sehr, sehr interessant. Auch ein Lama Goods äh, sollte da sicherlich seine, seine Zeit in der Rotation bekommen. Ähm, auch im Edge, denke ich, äh, ist das sehr interessant. Was, was halt spannend ist hier, dass, dass sie da auch teilweise ein bisschen rotiert haben letztes Jahr. Also äh, Richard Jr., Curry Carter, 6'4", der ist relativ vielseitig, hat einfach schon Defensive Tackle und Defensive End gespielt, den werden wir sicherlich ein bisschen mehr auf Defensive End sehen und mit der Erfahrung, die er mitbringt und dann dazu eben einen Brandon Cox, also dann kannst du glaube ich schon erwarten, ähm, auch mit der Erfahrung, die dahinter ist, einen ähm, Moon oder ein diabate die, die als Ratchet Senior und Sophomore jetzt auch schon ein bisschen was gesehen haben. Du hast einfach viel Erfahrung und einfach sehr, sehr viel Talent. Und ja, deswegen, ja. ich mache mir persönlich, was diese Defense angeht, gar keine Sorgen. Ich auch
1: nicht. ich habe es ja vorhin schon gesagt, du hattest die Ninth Overall, Overall Defense letztes Jahr. Da wird es keinen großen Drop aufgeben, denke ich. Das wird auf einem ähnlichen Level bleiben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, Secondary hat schon was gesagt, auch hier gibt es ein paar spannende Freshmen, ein, ein Spieler, der kein Freshman ist, aber Junior, Trey Dean, der Dritte, den finde ich noch ganz, ganz interessant und den habe ich auch schon auf einigen, in einigen Mock-Drafts, äh, die natürlich viel zu früh sind, aber da habe ich schon so den teilweise sogar in der ersten Runde, aber ich glaube, das ist ein bisschen früh, mhm, aber ich glaube, so Zweite, Dritte kann, kann der auf jeden Fall was werden, ähm, gesehen, der ist mit 6-3, wenn er auch wirklich so groß ist, ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber anscheinend scheint er wirklich hervorragende Maße zu haben. Und das ist natürlich jetzt hier auch nochmal sowas. Wenn du Marco Würzen, der eh allgemein Talent, sehr talentiert ist, das Spielen hast und dann mit Kair Elim 6-2, Tradeen 6-3, das ist natürlich mega, mega gut. Also ja, ich glaube, wenn wir auf diesen Kader gucken, mal von den Stärken und Schwächen, Stärken sicherlich Kombinationen, finde ich sehr, sehr cool, aus Größe und Dynamik auf Wide Receiver, dann Quarterback plus auch die, die Backups. Und vor allem dann eben dieses Talent in der Defense, aber vor allem eben im Defensive Backfield. Wenn wir darauf gucken, dann ist das schon ein Team, was eigentlich zumindest mal sehr gute Chancen hat, das Playoff zu challengen. Oder ich, bin ich da mit allein? Nö,
1: würde ich auch sagen. Also, als ich habe auch tatsächlich keine großen Schwäche mir aufgeschrieben. Vielleicht die einzige ist dann wirklich die, ähm, diese Mentalität. Ne? So Teams wie Alabama, wie, wie Georgia, die haben eben diese Willing Mentality. Die gewinnen dann auch die guten großen Spiele oder die schweren großen Spiele. Das ist dann eben bei Florida immer im Moment äh, das Thema gewesen, dass sie die eben nicht gewonnen haben. Und auch wenn es nur knapp war, da muss dann der Dan mein sagen, so Jungs, pass auf, wir sind jetzt mal weg von diesem, diesem ähm, Chaos-Uni-Image, wenn man sich mal noch an, an äh, Antonio Callaway zurückerinnert oder an, an Tim Tebow, wo es ja den ein oder anderen... Ähm, ja, Aufreger gab, sage ich mal, mit der Universität. Ich habe auch neulich einen Artikel gelesen, glaube ich, da sind von dem 2018er Roster 82 Spieler schon mal mit der, mit der Justiz äh, in Berührung gekommen in Amerika. Ähm, das ist natürlich schon krass, aber ähm, mein großes Fragezeichen ist dann tatsächlich der, der, der Wille zu gewinnen in den großen Spielen.
0: Okay. Ja. Davon hat man ja auch einige, eben, eben. <lacht> um jetzt mal auf den Schedule zu gucken, also, ja, wenn, wenn wir versuchen, eine Prediction daraus zu machen aus dem Schedule, also man hat seine, seine Non-Conference-Games gegen Eastern Washington, gegen South Alabama, das ist natürlich jetzt nicht so besonders Die schwer, man beide gegen gewinnen, New Mexico und New Mexico State und natürlich am Ende dann noch Florida State, gegen die man im Rivalenspiel spielt. Aber das ist natürlich irgendwie brutal schwach, was man da in diesen anderen drei Partien hat. Die muss man natürlich gewinnen mhm. an schweren Spielen. Man spielt eben, darüber haben wir eben schon kurz gesprochen, in Woche 4 bei Tennessee. Ähm, man spielt gegen LSU, man spielt, sechs, auf genau. neutralem, man spielt auf neutralem Boden gegen Georgia und man spielt am Ende der Saison, am 28. November, At Florida State in Tallahassee. Das ist natürlich auch nicht besonders einfach. Nö. Ich sag mal so, wenn man jetzt hier, du musst ja eigentlich gegen Georgia gewinnen, um ins Championship Game zu kommen, und du musst eigentlich oder du darfst maximal ein Spiel verlieren, um am Ende eine wirklich realistische Chance auf das Playoff zu haben. Glaubst du, dass es mit dem Schedule drin?
1: Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass du tatsächlich wie alle in der SEC, da haben wir ja schon drüber gesprochen einen wahnsinnig schweren Schedule hast. Ähm, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es trotz des Schedules ähm, möglich ist, äh, zu improven. Also wenn du eben diese Mentalität ein, einfach mal an den Tag legst, ich muss es jetzt gewinnen, dann kannst du auch Georgia schlagen. Du hast schon gesagt, es ist auf neutralem Boden in Woche 8, aber in Jacksonville, ähm, also in Florida auf jeden Fall. Deswegen denke ich, dass sie da schon einen Vorteil haben werden ähm, in Woche 8. Ähm, wenn sie das gewinnen dann dürfen sie meiner Meinung nach nicht gegen LSU verlieren, zwei Wochen vorher. Und dann hast du eigentlich relativ gute Chancen, würde ich sagen. Weil wenn du das Spiel gegen Georgia verlierst, dann ist auch, bist du auch mit 11 trotzdem nicht in den Playoffs, denke ich. Weil dann mhm. wird Georgia 12-0 gehen und dann hast du dein Playoff-Team aus der SEC East. Ähm, also ich habe, wie gesagt, mir aufgeschrieben, du kannst es schaffen, aber ist natürlich schwierig.
0: Ja, also ich glaube, es sind zwei Faktoren dabei, also erstens, das muss man dann auch vielleicht nochmal machen oder drüber reden, wenn man über Georgia auch gesprochen hat, aber es gibt natürlich den einen Faktor immer, du weißt natürlich nicht, wie viele gute andere Teams es gibt, es kann am Ende sein, dass du, weiß ich nicht, kein Team hast, was mit null Siegen durch die Saison geht, du viele mit einer, mit einer Niederlage hast mhm. oder vielleicht mhm. nur zwei, drei und der Rest mit zwei Niederlagen, das kann natürlich immer passieren, ja. ist in den letzten Jahren jetzt nicht so gekommen, aber es kann passieren. Und dann ist der große Punkt, dass wir dieses Jahr einfach sehr, sehr wenig wissen zum aktuellen Zeitpunkt. Also gerade LSU. Talent ist da. So, was wird Miles Brennan da jetzt liefern? Kann die Offense vielleicht sogar nicht ganz so gut, aber ähnlich gut wie letztes Jahr sein? Dann ist es auf jeden Fall auf einmal ein ganz anderes Spiel und viel, viel schwerer. Definitiv. Und dann kommt doch kommt dazu, dass es durchaus viele Experten aus den USA gibt, die ich sehr, deren Meinung ich sehr wertschätze die Florida auch ja, durchaus mal vor Georgia sehen und das ist natürlich dann sehr, sehr interessant. Ich glaube schon, dass die deutlich näher beieinander sind als so in den letzten Jahren und deswegen ist das schon interessant und ich denke, das ist nochmal was, was man dann auch sehr gut nochmal beleuchten kann, wenn wir über Georgia sprechen und da uns das Team genauer angeschaut haben.
1: Ja, das, ja vor allem schedule schedulebedingt, also du hast gesagt, wir sprechen da gleich noch drüber ja. bei Georgia, aber ich finde tatsächlich, dass zum Beispiel Georgia den deutlich schwereren Schedule hat als Florida und ja. ähm, da wäre dann die Möglichkeit eben von Florida aus zu sagen, pass auf Leute, jetzt, wenn wir das alles gewinnen jetzt, dann, äh, ne, Georgia kann sich so gar keinen Ausrutscher erlauben, weder gegen Alabama noch gegen Auburn, ähm, ich weiß gar nicht, gegen, dann spielen sie noch gegen Tennessee, gegen Georgia Tech in der letzten Woche, also, ähm, mhm. und dann eben gegen Florida nach ihrer by week ich glaube, sie haben eine Woche 8 mit by week Georgia kommen wir gleich noch zu, aber ja, du hast es schon gesagt, äh, viele Experten, die sehe ich genauso, ähm, Sie sehen Florida eben vor Georgia tatsächlich und ich wäre nicht abgeneigt, da, da mitzugehen. Natürlich macht es Georgia einem schwer, aber ähm, warum nicht?
0: Ja, das verspricht doch auf jeden Fall Spannung in der SEC East und ich glaube, damit haben wir heute über zwei sehr, sehr interessante Teams gesprochen, auf die ich extrem gespannt bin. Also da gerade auch Tennessee, hat die, diese Studie des Teams die hat äh, mir dann schon nochmal aufgezeigt, wie spannend das eigentlich ist. Ähm, und du hast ja schon so ein bisschen gespoilert in der nächsten Runde, unter anderem über Georgia, aber auch noch über ein sehr, sehr spannendes anderes Team aus der SEC ist, das wir jetzt an der Stelle noch nicht, ich weiß gar nicht, ob ich schon gespoilert habe. aber ich, nee, ich glaube falls, nicht. Falls, falls, dann, dann lassen wir es jetzt an der Stelle auch einfach mal. Weil das finde ich tatsächlich auch extrem überraschend spannend. Ähm, da war ich extrem begeistert von. Also da wird es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel spannende Geschichten geben. Genau, also dich kann man dann bald sicherlich auch nochmal im Student-Section-Podcast hören. Das habe ich neulich mit Peter auch schon mal, hat er mir auch schon mal erzählt. Ähm, ich hoffe, du wirst gerade auch in den Previews, aber allgemein, denke ich, ähm, hier auch noch mal öfter dabei sein. Würde mich tatsächlich sehr freuen. Folgt dem Janik auf jeden Fall. Also, du hast ja noch super wenig Follower und ähm, gibt wenig Leute, die in Deutschland so viel zum college Football machen und auch so viel Ahnung haben. Deswegen folgt dem Janik auf jeden Fall, wenn ihr wenn ihr Bock habt auf äh, college Football content auf Twitter. Das äh, würde ich auf jeden Fall mal ganz groß empfehlen. Und ja, vielen Dank, dass du am Start warst. Ja, vielen
1: Dank für die Blumen und äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Also danke für die Einladung. Gerne wieder.
0: Sehr, sehr gut. Perfekt, genau. Dem Podcast habe ich ja schon gesagt, könnt ihr auf Twitter und Instagram unter @SaturdayKick folgen. Schaut auf YouTube vorbei. Das ist auf jeden Fall gerade in der Footballfreien Zeit eine ganz spannende Geschichte und ähm, genau da könnt ihr dann auch eure Kommentare dalassen und ein bisschen Input geben und äh, ja, vielleicht habt ihr dann auch den Einfluss darauf dass UC dann mal wieder eine erfolgreiche Saison <lacht> hat, zumindest im Videospiel. Mal gucken. Wir werden sehen. Ähm, gibt ja momentan, das kann man ja kurz nochmal ansprechen, gibt ja momentan diese ganze Geschichte um Coach Ducks. Oh, das wollte ich auch ähm, noch sagen, ja, auch geschrieben.
1: Ich habe mir ja auch schon <lacht> gestern den Abend wieder um die Ohren geschlagen, habe mir das angeguckt. Es ist ja immer witzig anzugucken, ne? Also, wie er das da Mega. zelebriert und auch mit den ganzen, mit den ganzen äh, anderen Leuten von Pardon My Take, die da wirklich viel, viel Arbeit reinstecken, wenn du wirklich dir ja. auch mal die ganzen Grafiken anguckst, dann die, die äh, Bilder, die sie da oder die, die Zeichnungen, die es da gibt von Coach Dax, und das ist wahnsinnig lustig, wahnsinnig witzig anzugucken.
0: Ja, total geil. Von Barstool Sports. Genau. Die machen ja gerade dieses Riesending, der wechselt da von Team zu Team eine Saison nach der anderen. Ja, ich glaube, er war schon und, bei USC, ja, bei Texas
1: Tech und jetzt eben bei Tennessee. Dann gab's, hat er das genau. gegen Virginia Tech verloren, das <lacht> Championship Game. National Championship und, Game, und, ähm, ja. Dann war irgendwie, ja, wo gehe ich hin? Ich gehe nur, wenn ich zu Wisconsin äh, von Wisconsin Angebot bekommen, hat er nicht bekommen. Jetzt ist er zurück in Tennessee. Ähm, ist auch auf eins schon wieder im, im AP-Poll, trotz zweier Niederlagen. Das finde ich ein bisschen... In sechs, in sechs Spielen, das finde ich ein bisschen fraglich, aber ähm, naja.
0: Ja, nee, auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte. Der, also, ganze Story darum aufgebaut und so könnt ihr auf Twitch immer live verfolgen. Ich habe sie auf YouTube verfolgt, da sind die Videos immer etwas später da. Gibt's äh, zu Coach Ducks und zu allen gibt es dann auch so extra Twitter-Accounts und äh, Tennessee, also der offizielle Tennessee-Account und, und die allgemeinen offiziellen College football programme oder die Accounts davon, die bashen sich dann irgendwie und Virginia Tech hat dann irgendwie sich ein Keks gefreut, dass sie virtuell die National Championship gewonnen haben ja, und so ja. ähm, und der war ja auch im Championship Game da super nervös, weil dann irgendwie 50.000 Leute live oder 70.000 Leute live äh, zugeguckt ja, haben, also wie in einem echten Stadion
1: mit seinem Quarterback, der dann äh, nicht gedraftet wurde, glaube ich, von der NFL im, im, im Draft darauf, das war auch witzig
0: ja also man muss auch ein bisschen sagen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich momentan besonders gut spiele. Jetzt auch das Spiel, was jetzt rauskommt, das war auch noch nicht meine beste Leistung, muss ich sagen. Ich war aber auch ein bisschen noch verwirrt von der ganzen Geschichte, beim Spiel irgendwie gleichzeitig irgendwie reden zu müssen. Das ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen verwirrend. Aber der ist halt auch einfach nicht gut in dem Spiel, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also, ja, ist halt wahnsinnig,
1: also, wahnsinnig. Also offensiv kriegt das schon irgendwie hin, aber defensiv ist halt einfach, ich denke mir jedes Mal, komm Junge, wie kannst du so in den Championship kommen, ja, wenn du jedes Mal irgendwie 30 Punkte mindestens zulässt, wie geht das einfach?
0: Ja, also man muss da vielleicht auch zu wissen, weil, also du, du hast ja das Spiel ja, glaube ich, gerade bestellt, genau. ähm, man muss halt dazu sagen, dass ähm, also er spielt erstens noch mit den normalen Slidern, was eigentlich, wenn du das Spiel lange spielst, irgendwann dazu führen sollte, dass du jedes Spiel haushoch gewinnst, also Während er alles auf 50 hat, habe ich irgendwie super. Habe zum Beispiel meine QB-Accuracy auf 5 oder, oder auf 10 oder so. Also so ähm, alles extrem runtergestellt. Und dann kommt eben noch dazu, dass äh, also im, im NCAA Football 14, irgendwann musst du dich eigentlich selber zwingen, relativ viele verschiedene Plays zu laufen. Also wenn du immer die gleichen Plays läufst und die gut kennst, dann ist das ziemlich einfach, damit Erfolg zu haben. Und er läuft ja immer sein, das ist ja auch immer ganz lustig mit seinem Shark Wheel. das ist schon auch äh, irgendwie unterhaltsam, aber er läuft halt auch immer die gleichen Plays. Was, äh, Also es ist schon beeindruckend, wie der Typ so viel zockt momentan. Der spielt ja, ja irgendwie jedes, jeden Tag seine Spiele und teilweise, wäre er wirklich so brutal schlecht ist, aber macht das Ganze auch irgendwie unterhaltsam und wenn er alles hoch gewinnen würde, wäre es ja, ja auch langweilig. Also gönnt genau. euch das auf jeden Fall mal. Wir haben da auch ein bisschen was gere oder genau. ihr findet das auf jeden Fall alles, so viel Hype, wie es darum gibt. Ganz interessante Geschichte und genau, dann kann man ja mal gucken, ob bei Tennessee die Meisterschaft bringen kann oder eben nicht und ja, im Idealfall dann du wird das sonst auf, mit USC. Ich wollte gerade sagen, also im Idealfall wird das da eine genauso coole Geschichte, da könnt ihr dann auch irgendwie viel Input geben und äh dann wird das, glaube ich, auch ganz geil. Ich auch, habe da in, in, in dem Video jetzt auch schon ein bisschen was dazu gesagt, was so die nächsten Pläne sein könnten. Also guckt da mal rein, gebt Feedback, kommentiert. Und äh, ja, jetzt reicht auch. Also ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.